0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 27. Mai. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Hier ist Fabian Scheler, schön, dass Sie dabei sind. Und ich mache es kurz, meine beiden Themen heute. Zum einen Corona-Impfungen für Kinder. Ja, nein, vielleicht alles, was Sie wissen müssen. Und warum Rot, Rot, Grün nicht kommen wird. Zuerst aber die Nachrichten. Die Impfkampagne in Deutschland wurde in den vergangenen Wochen immer schneller. Mehr als 40 Prozent der Bevölkerung wurden bereits mindestens einmal geimpft. Vieles bleibt allerdings immer noch unklar. Zum Beispiel, wann Kinder und Jugendliche geimpft werden können. Die Regierung will das ja bis Ende August für alle über 12-Jährigen möglich machen. Über die Umsetzung beraten heute die Kanzlerin und die Länder bei einem Impfgipfel. Der UN-Menschenrechtsrat befasst sich heute in einer Sondersitzung mit dem Nahostkonflikt. Beantragt wurde das Treffen von den palästinensischen Autonomiebehörden, von Pakistan und von der Organisation für islamische Zusammenarbeit. Die hatte Israel Völkerrechtsbruch vorgeworfen. Deutschland hat die Forderung nach einer Sondersitzung nicht unterstützt. Dem Menschenrechtsrat wird häufig Einseitigkeit im Nahostkonflikt vorgeworfen. Er hat Israel seit seiner Gründung 2006 häufiger verurteilt als alle anderen Länder zusammen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Heute berät sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen übers Impfen und auch über die Frage, wie Jugendliche und Kinder in Deutschland geimpft werden sollten. Aktuell prüft die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, ob BioNTech auch für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen werden kann. Moderna sagte diese Woche, sein Impfstoff wirke in dieser Gruppe gar zu 100 Prozent. Es könnte also schon bald losgehen mit dem Impfen für 12- bis 15-Jährige. Doch dazu stellen sich natürlich viele, viele Fragen. Und deshalb ist jetzt Dagni Lüdemann bei mir. Sie ist Chefreporterin Wissen bei Zeit Online. Hallo Dagni. Hallo. Dagni, wir machen das einmal ganz transparent. Wir sprechen jetzt hier am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr. Es gibt noch keine Entscheidung, aber wir können ja schon mal ein paar Szenarien durchgehen. Zum Beispiel das dass die EMA den Impfstoff für alle 12- bis 15-Jährigen zulässt und auch die STIKO in Deutschland ihnen empfiehlt. Was müssen Eltern jetzt wissen?
1: Genau, das würde natürlich bedeuten, dass dieser Impfstoff an Schulen verimpft werden kann, was erste Politiker ja auch schon planen. Was aber wichtig äh, ist zu wissen, ist, das bliebe natürlich freiwillig. Und vielleicht noch mal zur Erinnerung, es geht um Schüler, also um Jugendliche, um 12- bis 15-Jährige, also nicht um ganz, ganz kleine Kinder.
0: Es gibt noch ein zweites Szenario, nämlich das, dass die EMA oder auch die STIKO sagen, wir empfehlen das erstmal nur für Risikogruppen bei den 12- bis 15-Jährigen. Heißt das dann im Umkehrschluss, es gibt Gefahren, von denen wir noch nichts wissen, zum Beispiel Langzeitfolgen von Impfungen?
1: Wir haben ja die Daten aus den Studien an Kindern in dieser Altersgruppe, die gemacht worden sind. Und nicht nur das, wir haben auch ganz viele Erfahrungswerte bereits in dieser Altersgruppe, aus den USA, aus Israel, aus Kanada, wo Kinder in dieser Altersgruppe, Gruppe ja bereits ganz regulär mit dem Impfstoff von BioNTech geimpft werden. Und da haben wir bisher noch keine Hinweise auf schwerwiegende Nebenwirkungen bekommen. Und deswegen ist auch nicht zu erwarten, dass da noch große Überraschungen passieren. Und ähm, wichtig ist auch, dieser Begriff der Langzeitfolgen einer Impfung kursiert manchmal so. Und das gibt es und gab es in der Geschichte der Impfung bisher noch überhaupt nicht. Also wenn Nebenwirkungen auftreten, dann werden sie in aller Regel sehr, sehr früh entdeckt, nachdem mit den Impfungen begonnen worden ist, in den ersten Tagen und Wochen danach, dass man manchmal was hört, wie zum Beispiel bei der Schlafkrankheit, die in sehr seltenen Fällen nach der Schweinegrippeimpfung aufgetreten ist, Jahre nach einer Impfkampagne. Das hängt damit zusammen, dass dann diese Dinge statistisch, die sehr, sehr selten sind im Zusammenhang mit der Impfung, erst sehr viel später auffahren. Sie sind aber nicht Jahre später aufgetreten.
0: Jetzt gab es aber eine Äußerung eines äh, Mitglieds der STIKO, die äh, im Laufe des Mittwochs so ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Er hat äh, sinngemäß gesagt, man wisse nichts über die Nebenwirkungen von Corona-Impfungen und deshalb sei das Risiko noch unklar. Ist das nicht doch, also das klingt jetzt eher für mich so ein bisschen doch verunsichernd.
1: Ja, das ist ziemlich verunsichernd, finde ich, und das stimmt auch. So nicht. Wir haben viele Erfahrungswerte bereits, gerade mit dieser mRNA-Impfung von BioNTech. Trotzdem ist es natürlich richtig, und das wollte vielleicht dieser äh, STIKO-Mitglied STIKO auch sagen, es ist natürlich wahnsinnig wichtig, die Daten sich ganz, ganz genau anzuschauen und wirklich zu prüfen. Überwiegt für das einzelne Kind in dieser Gruppe der Vorteil, gegen Corona geimpft zu sein, dem Risiko Covid zu bekommen. Und die Langzeitfolgen, die es geben kann durch eine Covid-Infektion, die haben sich auch unter Kindern schon gezeigt, auch nicht sehr häufig, aber äh, Daten aus Großbritannien zeigen, dass doch äh, nicht unerheblich viele Kinder nach äh, mehreren Wochen einer Infektion noch äh, Symptome haben und möglicherweise auch neurologische Folgen haben und das hat gerade nochmal die Chefin der, des Ethikrates, Frau Büchs, in einem Interview mir sehr genau erklärt. Ähm, warum es eben doch wichtig ist, abzuwägen, wie hoch ist das Risiko durch eine mögliche Corona-Infektion und wie ist eben ein sehr kleines Risiko wahrscheinlich durch eine Impfung.
0: Du hast das Interview angesprochen, das erscheint heute und das ist ebenfalls nochmal eine sehr gute Entscheidungshilfe für alle Eltern vor allem, die sich darüber Gedanken gerade machen. Dagni, dir vielen Dank für diesen Einblick.
1: Ja, danke auch.
0: Und sonst so? Genialität erkennt man oft nicht auf den ersten Blick. Fragen Sie nach bei all meinen Fußballtrainern. Und trotzdem fand ich es erstaunlich, wie manche der größten Romane des 20. Jahrhunderts am Anfang rezensiert und kritisiert wurden. Über Ulysses von James Joyce. Da schrieb ausgerechnet Virginia Woolf, selber eine große Schriftstellerin, es sei ein Buch für Analphabeten. Das war schon mal harte Kritik, aber wir wissen alle, die schärfste Kritik die kommt immer von der eigenen Mutter. Und so überrascht es kaum, dass Grace Hemingway, kurz nachdem ihr Sohn sein erstes großes Werk veröffentlicht hatte, ihm einen Brief schrieb und darin sagte, sie würde sein Buch am liebsten ins Feuer werfen. Was lernen wir jungen Schreiberlinge daraus? Erscheint mein Buch, ist Kritiken lesen, der größte Fluch. Ende September wird der Bundestag neu gewählt. Bis dahin werden Sie bei uns dazu noch ausführliches Extraprogramm bekommen. Und das geht weit über Christian Lindner Interviews hinaus. Die Sonderfolge hatten wir ja schon. Mein Kollege Robert Pausch, der ist Politikredakteur und der nimmt jetzt in der neuen Ausgabe der Zeit schon mal allen die Hoffnung, die auf Rot-Rot-Grün setzen. Robert schreibt über seinen Text grün rot tot“. Und über diese Ungeheuerlichkeit reden wir jetzt. Hallo Robert.
2: Hallo Fabian, hi.
0: Du zählst es ja selber in deinem Text auf. Mindestlohn, Klimaschutz, Mietendeckel, bessere Bezahlung für Pflegende. Es gab eigentlich schon mal schlechtere Zeiten für Rot-Rot-Grün, oder?
2: Ja, ähm, kann man so sagen. Also Linke reden ja immer gern von Hegemonie, also dem vorherrschenden Meinungsklima. Und das war sicherlich schon mal ungünstiger für eine linke Politik. Also es gibt ein... Konsens darüber, dass der Staat mehr investieren muss, mehr tun muss für den Klimaschutz. Es gibt einen Konsens darüber, dass es ein Problem in der Pflege mit der Bezahlung gibt und so weiter. Da hat die Pandemie ja auch viele Dinge auf den Tisch gebracht. Also insofern, die, die Themen, die gerade Konjunktur haben, die sprechen schon für eine linke Politik auch. Und insbesondere, wenn man sich anguckt, was gerade in den USA passiert.
0: Aber äh, zurück nach Deutschland. grün rot tot ist ja schon ein sanfter Hinweis auf den oder die Dritten im Bunde, nämlich die Linkspartei. Du führst das in deinem Text sehr ausführlich aus. Was ist denn aus deiner Sicht der Hauptgrund, warum die Linke auch dieses Jahr nicht regierungsfähig bzw. regierungswillig
2: ist? Programmatisch ist der Hauptgrund sicherlich die Außenpolitik. Warum ist es so, dass die Linke ihre Position dort nicht reformiert, die im Wesentlichen darin bestehen, die NATO nicht anzuerkennen, keine Waffenexporte zulassen zu wollen äh, und keine Kampfeinsätze der Bundeswehr? Und äh, dort gibt es keinen Willen zu Reform. Dort geht es um die Identität der Partei, um die Identität einiger führender Linksparteipolitiker. Und um eine Form der Mutlosigkeit, die in der Linken eben vorherrscht, dass man sich dort nicht an dieses Thema herantraut, weil man das Gefühl hat, dort einige Teile der Partei nicht verprellen zu wollen, ähm, Streit aus dem Weg zu gehen. Und dort liegt quasi der Kern, der Nukleus dieser Bewegungslosigkeit der Linken, die nun mittlerweile seit Jahren vorherrscht.
0: Hat die Partei denn selbst dieses Dilemma erkannt und geht damit um? Oder wie macht sie das?
2: Also einige haben das erkannt, insbesondere unter der jüngeren Generation der ostdeutschen Reformer, Matthias Höhn, zum Beispiel der sicherheitspolitische Sprecher, hat vor einigen Monaten ein interessantes Papier geschrieben, wo er genau diese Fragen der Außenpolitik auf den Tisch bringt und gesagt hat, wir sind im Prinzip dort nicht strategie- und nicht politikfähig, hier eine Reihe von Vorschlägen, wie wir es anders machen können. Auch die Parteivorsitzende Susanne henning welso hat das unterstützt. Danach passierte aber gar nichts, ähm, weil es bestimmte Kräfte in dieser Partei gibt, die Diskussionen um diese Fragen systematisch unterbinden. Bis zum Parteitag wird sich auch nichts bewegen, so ist zumindest eine, eine große Wahrscheinlichkeit, wenn man mit den Leuten dort spricht.
0: Und das war nur ein ähm, kleiner Ausschnitt einer großen Analyse, die Sie wie viele weitere Artikel auch in der Neuen Zeit finden. Gedruckt, digital oder vorgelesen, viele Wege führen wie immer ab heute zur neuen Ausgabe. Robert, dir vielen Dank. Ich danke dir. Die Linke ist und bleibt also ein verwirrendes Gesamtkunstwerk und ha! Geniale Überleitung. Bei den Zeitpodcasts wird nämlich jetzt auch über Kunst gesprochen. Und zwar vom Chef höchstpersönlich von Giovanni Di Lorenzo, der mit dem Autoren, Kunsthändler und Mitherausgeber der Zeit, Florian Ilies, im neuen Zeitpodcast Augen zu in jeder Folge über einen oder eine große Künstlerin aus der Geschichte spricht. Hören Sie da mal rein, schreiben Sie uns an wasjetztzeit.de. Ebenfalls für stilistische Kritik oder auch für Fragen. Genießen Sie jetzt Ihren Tag und bis bald. Tschüss.
2: Jetzt läuft hinter mir gerade die Kaffeemaschine. Das äh, müssen wir einmal kurz aushalten. Ja. Bei den Kampfeinsätzen läuft die Kaffeemaschine.